Hai rekan profesional, bagaimana kabar rekan-rekan profesional semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu untuk semua planning dan target di pekerjaannya ya. Perkenalkan, saya Novi dari Akoladia Group. Rekan profesional, project cost merupakan hal yang sangat penting saat menjalankan sebuah project. Kira-kira apa saja ya yang perlu diperhatikan terkait cost di dalam sebuah project? Pada sesi Dynamic Talk kali ini, tim Deco Learning akan berdiskusi bersama dengan salah satu praktisi di project management yang juga merupakan salah satu fasilitator di Deco Learning, yaitu Bapak Bronson Wijaya PMP. So, stay tuned and enjoy the program! Bronson Wijaya PMP Bronson Wijaya PMP merupakan seorang praktisi di bidang project management yang sudah berkecimpung di dunia project management selama kurang lebih 16 tahun. Bronson Wijaya PMP merupakan lulusan dari teknik sipil di Universitas Indonesia. Beliau sudah memiliki beberapa sertifikasi di antaranya yaitu Project Management Professionals dari Project Management Institute, Young Expert of Project Management dari Indonesian Society of Project Management Professionals dan Professional Engineer dari Institution of Engineer Indonesia. Bronson Wijaya PMP memiliki berbagai pengalaman di bidang project management di antaranya. Pernah menjabat sebagai project engineer di Tripatra Engineer dan Constructors Jakarta selama 3 tahun. Kemudian, beliau juga pernah menjadi Project Engineer di Chevron Pacific Indonesia Riau selama 3 tahun. Hingga kini, beliau masih menjabat sebagai Project Director di PT. Eksakta Pranata Engineer Jakarta. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Pada kesempatan kali ini, saya Baby ditemani kembali oleh salah satu asosiat fasilitator kita yaitu Bapak Bronson Wijaya PMP. Ayo Pak, apa kabar nih? Baik, Akhirnya baik Baby. Kita ketemu ya. lagi ya Pak ya. <laughs> <laughs> Jadi uh, video kita yang sebelumnya itu yang Bapak bawakan lumayan banyak viewersnya. Jadi hmm. mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Bapak di video-video sebelumnya bermanfaat ya Pak ya? Ya semoga bermanfaat sih buat teman-teman yang menyaksikan ya. Ya betul sekali. Nah. Untuk kesempatan kali ini, jadi setelah video beberapa video yang tayang, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak ke tim Deo Learning. Hmm. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan cost atau budget hmm. gitu. Nah, uh, kali ini kita tanya-tanya sama Bapak ya detail soal pertanyaan beberapa pertanyaan boleh, yang disampaikan gitu ya. <laughs> nah, Pak, uh, ini ada pertanyaan pertama. Penyebab Proyek itu bisa over budget, kira-kira kenapa sih? Jadi gini Bu Baby, sama teman-temannya, kalau kita bicara soal budget suatu proyek, maka kita nggak bisa ketinggalan dari yang namanya bikin planningnya sama waktu kontrolnya. Nah, pada saat kita bikin planning, umumnya orang-orang itu akan berpikir adalah bagaimana cara menghitung, bagaimana nilai ini dihitung, akhirnya saya mendapatkan suatu angka. Okay. Dan fokusnya itu adalah bagaimana mendapatkan angka yang sangat akurat ini. Mm-hmm. Sementara akhirnya ketinggalan yang namanya bagaimana saya cara kontrolnya, mm-hmm. bagaimana saya mendapat strateginya, terutama basis-basisnya lagi nanti dalam perhitungan tersendiri. Okay. Nah, akhirnya kita punya suatu angka yang nanti pada 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 penghujung proyek atau pada tahap kita dihakimi karena mm-hmm. kutip itu kita punya satu angka yang mungkin kita tidak bisa pertanggungjawabkan okay. uh, atau nanti ketika terjadi perubahan-perubahan dalam proyek mm-hmm. ini berbeda dengan angka yang kita punya nah itu yang kita sebut kadang kita sebut overrun mm-hmm. atau bahkan dalam budget yang sendiri itu kita uh, salah budget itu bukan hanya ketika overrun atau over budget mm-hmm. tapi adalah ketika kita um, kita under budget terlalu jauh pun mm-hmm. bisa juga mm-hmm. misalnya Mbak Baby planningnya 100 juta mm-hmm. kadang kita berpikir namanya 120-130 juta adalah salah mm-hmm. sementara bisa terjadi adalah ketika kita cuma temennya expandnya ternyata cuma 70 juta itu pun yeah, yeah. ternyata juga salah mm-hmm. ya, gitu. itu loh pengertiannya dari dari budget itu sendiri sama uh, jadi yang kita lihat adalah planningnya sama controllingnya itu yeah. 
Iya sih betul ya Pak. Kadang-kadang uh, yang disalahin itu kalau kelebihan. Hmm. Kalau kekurangan ya udahlah nggak apa-apa gitu. Padahal hmm. kalau kita ngomongin soal kasus pemerintahan gitu ya, hmm. biasanya mereka udah ada budget tahunan. Tapi kalau nggak kepake semua itu bahaya juga buat uh, budget tahun depan. Ibu yang gitu penyerapan ya. anggarannya ya, kembali betul. betul. Oke, nah Pak, uh, ketika rekan-rekan profesional memang mau planning budget atau kos sendiri apa aja sih yang harus diperhatiin kira-kira? Jadi sebelum ke arah sana, hmm. kita tahu dulu sepakatan kita bersama nih. Oh. Itu contohnya sebenarnya kita waktu budgeting atau kita melakukan perhitungan itu hmm. ada dalam tahap apa? Ah, Baik okay. visibility study, kita lagi budgeting atau lagi ketika sudah sebenarnya sudah lagi kita audit. Nah ini tahap-tahapnya mempunyai akurasi yang berbeda misalnya. Hmm. Dan itu pun akhirnya jadi cara pandangnya pun akhirnya berbeda. Walaupun pada praktiknya itu orang apa organisasi rata-rata maunya ketika uh, melakukan budget itu udah pada saat level 3 budgetingnya itu istilahnya. Nah, kalau boleh tunjukin. Oh, ini yang tadi Bapak udah share slide-nya ya. Betul. Nah, Contohnya ini uh, dari AAC sendiri itu membagi uh, kelas uh, bu- apa pe- kelas perhitungan budget atau kelas perhitungan cost itu sendiri menjadi lima. Okay. Jadi mulai dari kelas lima yang paling rendah, uh-huh. di mana kita hanya mengetahui uh, informasi yang seadanya. Okay. Uh, kemudian ini baru-baru tahap visibility study atau uh-huh. initiating. Kita punya akurasi yang cukup rendah nih, yaitu masih ada kemungkinan dia minus 50 plus 100 atau kalau di uh, dari Pembok, dari PMI sendiri, mm-hmm. dia sebutnya ini adalah rough order of magnitude mm-hmm. itu rentangnya dari minus 25 sampai plus 75% okay. jadi kalau kita bicara 100 juta kita sebut mm-hmm. di sana, bisa jadi 175 juta mm, atau, atau justru di 75, 75 juta, juta Nah, itu kelas paling uh, rendahnya rendah kemudian ada yang di kelas 3 ini umumnya hmm. adalah ketika sudah sudah budgeting nah, ini yang diharapkan diharapkan ini, karena ya. uh, akurasinya itu di minus 20 sampai minus 30 uh, 30 sebenarnya hmm. tapi hmm. ada yang sebut ini sebenarnya sudah bisa tahap di minus 5 sampai plus 15% oh. itu sudah cukup mendekati suatu punya project yeah. di mana nilai yang uh, rentangnya uh, kita sebut rentangnya itu uh, uh, dari rentangnya ini kita bisa uh, kita cover di kontingensi Biasanya memang selalu ada kontingensi Betul, ya. yang beberapa organisasi memang bisa langsung sebut, oh 5-10% nah, dari sanalah kita kita mainkannya. Nah, paling jauh nanti ketika kita di kelas 1 ini adalah ketika kita sudah mendapatkan penawaran dari kontraktor misalnya. Memang ini sudah sangat detail tahapnya. Ketika ini, tahap inilah kita melakukan controlling, di mana level ini uh, actual pengeluaran dan apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapatkan itu sudah terbukti. Nah, Dengan hal yang sama nanti kan hmm. waktu planning kita akan mempunyai yang kita sebut dasar-dasar ketip perhitungan. Hmm. Nah, boleh coba share slide selanjutnya. Ada pas yang umumnya kita pakai itu kelas 3. Oke. Okay. Itu waktu budgeting. Ketika kita sudah punya contohnya di sini ada proses flow diagram. Ini hmm. uh, kasus-kasus kalau kita ambil contohnya misalnya di uh, EPC untuk produk uh, proses proses line. Hmm. Misalnya pabrik atau hmm. oil and gas plant okay. seperti ini. Jadi kita sudah punya Informasi seperti ini, kita punya plot plan-nya kira-kira seperti apa layout-nya. Kemudian kita punya item-itemnya atau equipment-equipment-nya seperti apa. Nah, itulah disebutkan. Oh, tapi basically sebenarnya estimate classification ini bisa di-apply atau memang harus di-apply untuk semua industri gitu ya Pak ya? Bisa di-apply semua industri hmm. dan akhirnya uh, masing-masing industri nanti akan punya suatu ketentuannya atau hmm. uh, rentangnya kira-kira untuk kelas ini kita butuh informasinya itu apa saja. Oh, okay. Kalau yang kita tunjukin di sini ini ke para proses lain dimana ya seperti pabrik atau IPC hmm. yang uh, sifatnya uh, konstruksi. Hmm, Benar-benar udah cukup jelas ya Pak ya, intinya memang harus kita tahu dulu nih kira-kira ada di kelas mana seperti Betul. itu ya. Betul, dan nanti ketika lebih lanjut, justru kan di sana ketika kita sudah memahami, kalau boleh kembali ke slide sebelumnya, ketika kita sudah memahami kita ada di tahap mana, yang pengertian over budget atau under budget itu akhirnya pada perjalanannya akan bisa kita antisipasi. Salah satunya di sana. Itu salah satu tips and trick gitu ya Betul. Pak ya? <laughs> Nah Pak, uh, ini kan tadi kita ngomongin pada saat planningnya gitu ya, hmm. kita harus tahu uh, estimasi ada di mana. Hmm. Nah, uh, pada saat sudah selesai, kita bisa tahu nih planning kita itu baik atau enggak, hmm. itu dari mana sih? Apakah ada konsen atau kriteria tertentu gitu? Nah. Umumnya yang kita pakai kalau untuk si kontraktor, misalnya uh-huh. di kontraktor, itu adalah cash flow kita baik, positif. 
okay. jangan sampai ada negatif atau kita hutang lah dari misalnya yeah. uh, pendapatan belum terima tapi kita sudah keluar uang terlalu banyak oh, okay. tapi di luar dari itu kita jangan terlalu hanya fokus di sana di luar dari itu planning planning kita itu umumnya adalah untuk memberi, mengkomunikasikan mengenai apa uh, planning rencana budget kita perjalanannya seperti apa hmm. itu nanti akan Kita punya produk ketika selesai planning, kita mulai dari kita bikin si cost management plan, kemudian kita estimate costnya, kita tentukan budgetnya, akhirnya kita punya punya produk yang namanya cost baseline okay. atau suatu cost uh, ya apa uh, rencana pengeluaran kita dan pendapatan kita atau cash flow kita yang kita sepakati bersama-sama. Hmm, okay. Nah ini kalau boleh ditunjukin di saat berikutnya, ini, ini salah ya? satu bentuknya hmm. di mana kita mengetahui pada bulan berapa kita akan butuh. Uh, berapa? funding berapa oh, sebenarnya okay. kemudian sampai akhirnya kita punya budget totalnya berapa oh, okay. nah kalau budget totalnya itu ya itu yang selalu dijaga jangan sampai kita over budget kita hmm. bisa gitu itu yang selalu jadi fokusnya nah sementara salah satu akhirnya yang menjadi lebih baik lagi adalah ketika kita bisa mengkomunikasikan angka ini secara baik kepada stakeholder kita okay. contohnya seperti ini uh, Kalau sebenarnya S curve ini kita temukan dalam bentuk S curve ya. Hmm. Kalau tiba-tiba S curve-nya dari awal ini sudah tiba-tiba naik, hmm. itu juga tidak baik. Kenapa? Selalu ada suatu pengeluaran sementara belum ada pekerjaan apa-apa, hmm. tiba-tiba pengeluaran sudah tinggi. Hmm. Itu kan jadi pertanyaan. Yeah, yeah. Atau uh, misalnya justru ini terlalu jauh ke belakang. Hmm. Seolah-olah kita selalu persiapan, 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 hmm. tapi tidak ada kegiatan. Nah itu yang yang jadi jadi uh, salah satu yang bisa kita tunjukkan. Hal yang sama juga. Beberapa organisasi punya pertanyaan kritis yang simpel aja hmm. bahwa kalau pada bulan ini saya sudah menghabiskan 70.000 uh, dari 100 di sini 1 juta ya, di sini 70.000 USD misalnya. Itu kan sekitar 7% nih. Benar enggak di lapangan ada 7% ke, apa, kegiatan atau benda 7% sebesar 7% itu yang sudah terjadi. Nah, akhirnya kita juga harus pertimbangkan waktu saya bikin budget ini bentuk laporannya pun saya harus tahu isinya ini termasuk sama overhead kah termasuk sama down payment kah atau ini murni hanya benda yang di lapangan adalah nanti jadi masing-masing punya laporan berbeda-beda misalnya itu juga di bisa diatur ibaratnya pembuktian penggunaan 70 ribunya ini enggak selalu sesuatu yang sifatnya fisik gitu ya Pak ya makanya pada saat di report bisa juga tadi dipikirkan apakah tadi uh, sorry uh, down payment, down overhead pay- itu iya, juga iya, bisa gitu, gitu, bisa tapi ya kan, apa kadang kan kalau udah pada posisi high level hmm. kita tidak mau terlalu tahu soal detail yeah. laporan ke bos-bos lah istilahnya yeah, yeah, yeah. taunya di lapangan ada apa saya sudah keluar berapa harus sama ah. Ah. <laughs> 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 tapi sebenarnya uh, baseline ini juga perlu supaya nggak over budget tadi itu betul, ya. Betul, betul. Jadi nggak tiba-tiba kaget di ujung gitu mm-hmm. ya Pak ya. Oke. Okay. Nah Pak, uh, pertanyaan selanjutnya nih. Gimana kita bisa kontrol cost katanya mm. gitu. Jadi, <laughs> kontrol cost itu kan kalau disimpulkan adalah saya apakah saya keluarkan uang segera ah. atau saya tahan-tahan uang ah. itu. Nah, caranya bagaimana? Bahwa setiap waktu atau secara berkala huh? kita akan melakukan yang namanya trend analysis. Hmm. Yang itu biasanya kita sebut uh, earn value management yang salah satu metodenya. Oh, okay. Jadi, saya misalnya pada bulan ketiga hmm? saya sudah habis 70.000, hmm. tapi ternyata saya tidak habis uh, saya melebihi. Hmm. Sehingga saya kalau saya analisa saya bisa bilang Sebenarnya budget saya ke ada kemungkinan budget saya nanti melebihi hmm. atau estimate saya akan melebihi dari budget saya. Hmm. Nah pada saat itulah saya bisa mengambil keputusan atau saya akan kontrol kos saya dengan cara apakah saya tahan uang saya uh, jangan bayar-bayar dulu misalnya hmm. atau justru saya uh, karena uangnya baik tapi misalnya schedule-nya terlambat hmm. saya bisa me- uh, mengeluarkan uang lebih untuk masukin ke, ke task force. itu salah satu caranya buat salah satunya mem- untuk kontrol kos, betul. Ya. Pak tadi Bapak sempat mention soal earn value management atau EVM hmm. ya hmm. biasanya kalau disingkat itu bisa dijelasin nggak Pak? Sebenarnya apa sih? Gitu. Oke, jadi yang tadi sebut sempat saya sebut hmm. sebenarnya di lapangan ada apa hmm. gitu kan sama di yang kita sudah keluarin seperti apa? Hmm. Nah itu sebenarnya met, uh, salah satu pemikirannya kalau kita simpulkan adalah dengan earn value management. Oh, okay. Kalau boleh tunjukkan berikutnya. Ini contoh, salah satu contohnya. Oh, Jadi okay. ketika saya punya S curve yang warna merah ini ada plan saya uh-huh. sampai saya punya yang namanya budget completion. Uh-huh. Kemudian saya saya tracking atau saya catat uh-huh. sebenarnya kegiatan yang actual terjadi di lapangan atau uh-huh. apapun produk yang saya hasilkan nanti uh-huh. secara value sudah sesuai atau belum. Uh-huh. Misalnya yang biru ini adalah value-nya, value-nya, value-nya bahwa okay. apa yang sudah terjadi di lapangan. Okay. Ada yang warna biru ini. Okay. Ini 
jadinya tampak jelek terhadap TV ya terhadap saya. <laughs> Tapi salah satu sisi kita lihat lagi, oh ternyata kalau saya cek uang yang saya keluarkan atau ini kita sebut sebagai actual cost, ini kita juga tracking. Nah berdasarkan ketiga tiga angka ini atau tiga value ini kita bisa menentukan nanti proyek saya pada akhirnya akan over budget kah atau under budget kah atau terlalat atau Oh, Jadi ibaratnya sepanjang perjalanan udah ada penggambaran dulu deh ya gitu betul, ya. Betul, betul. Jadi itu yang dimaksud dengan earn value, value management. management. Ini kita ada satu pertanyaan terakhir nih yang masuk uh, terkait soal cost. Gimana sih kita bisa memperkirakan cost yang akan kita keluarkan? Ibaratnya uh, forecasting deh kayak hmm. gitu ya. Terus ada indikasi nggak sih bahwa cost kita masih sesuai atau tidak? Atau mungkin yang tadi uh, over budget atau under budget? Oke. Okay. Jadi kembali kita pakai yang metode yang unvalue management oh, kita okay. can, jadi kita uh, simplify. Uh, kita coba cek ke slide berikutnya. Oh, nah, contohnya. contohnya <laughs> jadi ada beberapa rumus yang bisa kita pakai. Misalnya dalam kondisi yang sama nih di sini bahwa plan value saya lebih tinggi daripada unvalue saya pada uh-huh. bulan ketujuh ya. Uh-huh. Kemudian saya actual cost saya lebih rendah daripada earn value saya. Yeah. Maka ada rumusnya namanya kita sebut dengan CPI atau uh-huh. cost performance index itu. Kalau itu rumusnya adalah earn value dibagi sama actual cost. Okay. Dapatnya misalnya di sini adalah earn value-nya 50 mm-hmm. uh, juta di uh, actual cost-nya 42 juta, mm-hmm. maka hasilnya kan 1,19 mm-hmm. cara uh, cost performance index-nya. Mm-hmm. Itu artinya kita under budget. Baru pada pada posisi ini mm-hmm. ada kemungkinan bahwa proyek kita ini sebenarnya uh, uang yang kita keluarkan bisa lebih rendah dibandingkan. Mm-hmm. Nah, itu BAC-nya nanti ada EAC atau estimate at completion ini mm-hmm. rumusnya ada beberapa ada empat macam okay. tapi yang kita tunjukin di sini adalah kalau kedepannya planning saya masih bisa saya pakai okay. akhirnya saya punya rumus yang disebut adalah uh, BAC dikurangin uh, EV ditambah dengan actual cost sehingga saya bisa predik atau saya bisa forecast jangan pakai predik kita bisa forecast <laughs> 92 juta itu adalah estimate cost saya oh, okay. tapi kembali SPI, SPI, SPI saya sih harus dilihat schedule performance index okay. disebutnya dengan rumus EV dibagi PV di sini kan muncul 50 karena value nya ada 50 juta plan value nya 67 juta akhirnya nilainya di bawah satu nih 0,75 artinya kita bisa schedule salah satu metodenya saya pindahkan aja kurva yang uh, remaining pekerjaan saya nih dari titik sini sampai ke BAC tadi saya pindahkan kemari akan tampak kalau titik akhirnya bahwa schedule saya titik akhir penyelesaian proyek saya itu ada di belakang BAC-nya dari situ saya, saya, saya akhirnya saya punya satu kondisi yang saya mengerti bahwa ini proyek ada kemungkinan terlambat tapi nilai apa uh, uang yang keluar itu belum seba- nggak akan sebanyak uh, yang kita kita planningkan Dari sana saya bisa putusin loh. Saya butuh putusin. Oh, kalau kayak gini sebaiknya saya masukin task force. Contohnya seperti itu. Karena saya bisa tambahin lagi yang namanya adalah the complete performance index. Ini adalah uh, menunjukkan seberapa besar atau seberapa banyak uang yang tersisa dibandingkan dengan seberapa banyak pekerjaan yang tersisa. Ah, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini rumusnya adalah BAC dikurang EV dibagi kebanyakan rumus enggak kan? Enggak. <laughs> uh, karena artinya masih sama-sama aja, artinya Pak. BAC <laughs> dibagi BAC dikurangin AC. Oh, okay, okay. Jadi ini adalah sisa pekerjaan dibagi dengan sisa uang. Oh, okay. Sehingga kalau nilainya itu di atas 1, uh-huh. itu jelek karena sisa pekerjaannya kan lebih tinggi. Tapi kalau di sini karena nilainya kita masukin adalah 0,86. Hmm. Jadi sebenarnya untuk mencapai cost kita ini masih simpel. Artinya kita kita masih punya resource berlebih dibandingkan sisa pekerjaan kita. Oh, Sehingga keputusan saya untuk menambahkan tadi misalnya kita task bilang force. menambahkan task force hmm. atau resource tambahan supaya hmm. pekerjaan hmm. kita lebih cepat, lebih cepat. Itu itu dan itu salah satu contoh kontrolnya. Oh, I see. Jadi memang uh, kalau kita ngomongin <coughs> tabel ini atau bagian yang tadi kita bahas gitu hmm. ya Pak. Tadi salah satu fungsinya memang buat kontrol cost juga. Jadi bisa tahu uh, kira-kira ini udah sejauh mana sih? Apakah ada gambaran juga, ada forecasting hmm. juga kira-kira nanti akan over budget atau under budget. Hmm. Kemudian nanti bakalan uh, schedule-nya molor atau enggak. Betul. Jadi tahu kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Gitu. Uh, itu tadi pertanyaan terakhir pak <laughs> kira-kira dari bapak apakah ada yang mau disampaikan lagi atau kita bisa ngobrolin soal tema yang lain oke okay. jadi paling nggak gini uh, benda ini kita pakai ini simplify itu sebaiknya setiap project dilakukan 
karena uh, perhitungan, seperti, perhitungan ini, seperti ini minimum karena dengan forecast forecast tersebut hmm. satu kita melatih intuisi kita terhadap suatu project ini akan telat atau tidak akan over budget atau tidak hmm. um, sehingga beri impact baik terhadap project itu sendiri hmm. gitu. Apalagi kalau misalnya tadi, contoh misalnya kita mau nambah resource gitu ya Pak Terus kita bilang sama stakeholder, nggak cuma ngecap perlu nambah resource nih gitu Betul. Tapi kita bisa ngasih data juga gitu Salah satu ya. keuntungannya di sana, itulah bentuk komunikasinya kalau Iya, betul-betul Apalagi kalau uh, stakeholder-nya tipe kalau yang detail gitu ya betul. Perlu perlu statistik lah ya. <laughs> <laughs> Oke deh Pak, kalau gitu, wah terima kasih nih apa ya, ya. kesimpulannya Jadi Uh, mudah-mudahan informasi yang disampaikan mengenai call sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk uh, kepada tim Deco Learning dan buat rekan-rekan profesional yang juga uh, mungkin punya pertanyaan lain masih seputar kos nggak apa-apa ya hmm. Pak ya nanti misalnya ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan bisa uh, tulis di kolom komentar di bawah video ini atau misalnya ada pertanyaan seputar tema lain juga silahkan yang mungkin memang nanti bisa kita bantu bawakan kemudian kita tanyakan kepada fasilitator yang memang uh, ahli di bidangnya terima kasih atas perhatiannya semoga apa yang disampaikan bermanfaat sampai berjumpa kembali di video dynamic talk berikutnya bye bye Terima kasih sudah mendengarkan sesi dynamic talk yang merupakan program dari Daiko Learning Akoladia Group Daiko Learning Akoladia Group adalah salah satu Registered Education Provider dari Project Management Institute USA. Daiko Learning menyediakan program-program training yang berkaitan dengan Project Management hingga persiapan sertifikasi keahlian Project Management Professional. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk selanjutnya. Salam Professionals! Profesionals, bagaimana kabar rekan-rekan profesional semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu untuk semua planning dan target di pekerjaannya ya. Perkenalkan, saya Novi dari Akoladia Group. Rekan Profesionals, Project Cost merupakan hal yang sangat penting saat menjalankan sebuah proyek. Kira-kira apa saja ya yang perlu diperhatikan terkait kos di dalam sebuah proyek? Pada sesi Dynamic Talk kali ini, tim Deco Learning akan berdiskusi bersama dengan salah satu praktisi di Project Management yang juga merupakan salah satu fasilitator di Deco Learning, yaitu Bapak Bronson Wijaya PMP. So, stay tuned and enjoy the program! Bronson Wijaya PMP Bronson Wijaya PMP merupakan seorang praktisi di bidang project management yang sudah berkecimpung di dunia project management selama kurang lebih 16 tahun. Bronson Wijaya PMP merupakan lulusan dari teknik sipil di Universitas Indonesia. Beliau sudah memiliki beberapa sertifikasi di antaranya yaitu Project Management Professionals dari Project Management Institute, Young Expert of Project Management dari Indonesian Society of Project Management Professionals dan Professional Engineer dari Institution of Engineer Indonesia. Bronson Wijaya PMP memiliki berbagai pengalaman di bidang project management di antaranya. Pernah menjabat sebagai project engineer di Tripatra Engineer dan Constructors Jakarta selama 3 tahun. Kemudian, beliau juga pernah menjadi Project Engineer di Chevron Pacific Indonesia Riau selama 3 tahun. Hingga kini, beliau masih menjabat sebagai Project Director di PT Eksakta Pranata Engineer Jakarta. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Nah, 
pada kesempatan kali ini saya Baby ditemani kembali oleh salah satu asosiat fasilitator kita yaitu Bapak Bronson Wijaya PMP. Ayo Pak, apa kabar nih? Baik, Akhirnya baik Baby. Kita ketemu ya. lagi ya Pak ya. <laughs> <laughs> Jadi uh, video kita yang sebelumnya itu yang Bapak bawakan lumayan banyak viewersnya. Jadi hmm. mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Bapak di video-video sebelumnya bermanfaat ya Pak ya. Ya semoga bermanfaat sih buat teman-teman yang menyaksikan ya. Ya betul sekali. Nah untuk kesempatan kali ini, jadi setelah video beberapa video yang tayang, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak ke tim Deo Color nih. Hmm. Nah salah satunya itu adalah terkait dengan cost atau budget hmm. gitu. Nah uh, kali ini kita tanya-tanya sama Bapak ya detail soal pertanyaan beberapa pertanyaan boleh, yang disampaikan boleh. gitu ya. <laughs> nah Pak, uh, ini ada pertanyaan pertama penyebab Proyek itu bisa over budget, kira-kira kenapa sih? Jadi gini Bu Baby, sama teman-temannya, kalau kita bicara soal budget suatu proyek, maka kita nggak bisa ketinggalan dari yang namanya bikin planningnya sama waktu kontrolnya. Nah, pada saat kita bikin planning, umumnya orang-orang itu akan berpikir adalah bagaimana cara menghitung, bagaimana nilai ini dihitung, akhirnya saya mendapatkan suatu angka. Okay. Dan fokusnya itu adalah bagaimana mendapatkan angka yang sangat akurat ini. Mm-hmm. Sementara akhirnya ketinggalan yang namanya bagaimana saya cara kontrolnya, mm-hmm. bagaimana saya mendapat strateginya, terutama basis-basisnya lagi nanti dalam perhitungan itu sendiri. Okay. Nah, akhirnya kita punya suatu angka mm-hmm. yang nanti pada 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 penghujung proyek atau pada tahap kita dihakimi mm-hmm. kutip, itu kita punya suatu angka yang mungkin kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Uh, atau nanti ketika terjadi perubahan-perubahan dalam proyek hmm. ini berbeda dengan angka yang kita punya nah itu yang kita sebut kadang kita sebut overrun hmm. atau bahkan dalam budget yang sendiri itu kita uh, salah budget itu bukan hanya ketika overrun atau over budget hmm. tapi adalah ketika kita um, kita under budget terlalu jauh pun hmm. bisa juga hmm. misalnya mbak baby planningnya 100 juta hmm. kadang kita berpikir namanya 120 130 juta adalah salah hmm. sementara bisa terjadi adalah ketika kita cuma temennya expandnya nanti cuma 70 juta itu pun ya, ya. ternyata juga salah nah, nah, gitu. itu loh pengertiannya dari dari budget itu sendiri sama uh, jadi yang kita lihat adalah planningnya sama controllingnya itu ya, okay. ya sih betul ya pak kadang-kadang uh, yang disalahin itu kalau kelebihan hmm. kalau kekurangan ya udahlah nggak apa-apa gitu padahal hmm. kalau kita ngomongin soal kasus pemerintahan gitu ya hmm. biasanya mereka udah ada budget tahunan tapi kalau nggak kepake semua itu bahaya juga buat uh, budget tahun depan gitu yang ya. penyerapan anggarannya ya, kembali betul, betul. Nah, Pak, uh, ketika rekan-rekan profesional memang mau planning budget atau kos sendiri, apa aja sih yang harus diperhatiin kira-kira? Jadi, sebelum ke arah sana, hmm. kita tahu dulu sepakatan kita bersama nih. Oh. Itu contohnya, sebenarnya kita waktu budgeting atau kita melakukan perhitungan itu hmm. ada dalam tahap apa? Ah, Baik okay. visibility study, kita lagi budgeting atau lagi ketika sudah, sebenarnya sudah lagi kita audit. <laughs> nah, ini... Tahap-tahapnya mempunyai akurasi yang berbeda misalnya, hmm. dan itu pun akhirnya jadi cara pandangnya pun akhirnya berbeda. Walaupun pada praktiknya itu orang apa organisasi rata-rata maunya ketika uh, melakukan budget itu udah pada saat level 3 budgetingnya itu istilahnya. Nah kalau boleh tunjukin. Oh, ini yang tadi bapak udah share slide-nya ya. Betul. Nah. Contohnya ini uh, dari AAC sendiri itu membagi uh, kelas uh, bu- apa pe- kelas perhitungan budget atau kelas perhitungan cost itu sendiri menjadi lima. Okay. Jadi mulai dari kelas lima yang paling rendah, okay. di mana kita hanya mengetahui uh, informasi yang seadanya. Okay. Uh, kemudian ini baru-baru tahap visibility study atau mm-hmm. initiating. Kita punya akurasi yang cukup rendah nih, yaitu masih ada kemungkinan dia minus 50 plus 100 atau kalau di uh, dari PMBOK, dari PMI sendiri, mm-hmm. dia sebutnya ini ada rough order of magnitude mm-hmm. itu rentangnya dari minus 25 sampai plus 75% okay. jadi kalau kita bicara 100 juta kita sebut mm-hmm. di sana, bisa jadi 175 juta mm, atau, atau justru di 75, 75 juta, juta Nah, itu kelas paling uh, rendahnya rendah kemudian ada yang di kelas 3 ini umumnya adalah ketika sudah sudah budgeting nah, ini yang diharapkan diharapkan ini, karena uh, akurasinya itu di minus 20 sampai minus 30 plus 30 sebenarnya hmm. tapi ada yang sebut ini sebenarnya sudah bisa tahap di minus 5 sampai plus 15 persen oh. itu sudah cukup mendekati suatu punya project yeah. dimana nilai yang uh, rentangnya uh, kita sebut rentangnya itu uh, uh, dari rentangnya ini kita bisa uh, kita cover di kontingensi Biasanya memang selalu ada kontingensi Betul, ya. yang beberapa organisasi memang bisa langsung sebut, oh 5-10% nah, dari sanalah kita, hmm. kita mainkannya. Ya. Nah, 
paling jauh nanti ketika kita di kelas 1 ini adalah ketika kita sudah mendapatkan penawaran dari kontraktor misalnya. Memang ini paling sudah sangat detail tahapnya. Ketika ini tahap inilah kita melakukan controlling di mana level ini uh, actual pengeluaran dan apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapatkan itu sudah terbukti. Oh, okay. Nah, dengan hal yang sama nanti kan waktu planning kita akan mempunyai yang kita sebut dasar-dasar ketika perhitungan. Nah, boleh coba share slide selanjutnya. Ada pas yang umumnya kita pakai itu kelas 3. Oke. Okay. Itu waktu budgeting. Ketika kita sudah punya contohnya di sini ada proses flow diagram. Ini uh, kasus-kasus kalau kita ambil contohnya misalnya di uh, EPC untuk produk uh, proses proses line. Mm-hmm. Misalnya pabrik atau mm-hmm. oil and gas plant okay. seperti ini. Jadi kita sudah punya informasi seperti ini. Kita punya plot plan-nya kira-kira seperti apa layout-nya. Kemudian kita punya item-itemnya atau equipment-equipment-nya seperti apa. Nah, itulah disebutkan. Oh, tapi basically sebenarnya estimate classification ini bisa di-apply atau memang harus di-apply untuk semua industri gitu ya Pak ya? Bisa di-apply semua industri hmm. dan akhirnya uh, masing-masing industri nanti akan punya suatu ketentuannya atau hmm. uh, rentangnya kira-kira untuk kelas ini kita butuh informasinya itu apa saja. Oh, okay. Kalau yang kita tunjukin di sini ini ke para proses lain di mana ya seperti pabrik atau EPC hmm. yang uh, sifatnya uh, konstruksi. Hmm, Benar-benar udah cukup jelas ya Pak ya, intinya memang harus kita tahu dulu nih kira-kira ada di kelas mana seperti Betul. itu ya. Betul, dan nanti ketika lebih lanjut, justru kan di sana ketika kita sudah memahami, kalau boleh kembali ke slide sebelumnya, ketika kita sudah memahami kita ada di tahap mana, yang pengertian over budget atau under budget itu akhirnya pada perjalanannya akan bisa kita antisipasi. Salah satunya di sana. Itu salah satu tips and trick gitu ya Betul. Pak ya? Betul. <laughs> Nah Pak, uh, ini kan tadi kita ngomongin pada saat planningnya gitu ya, hmm. kita harus tahu uh, estimasi ada di mana. Hmm. Nah, uh, pada saat sudah selesai, kita bisa tahu nih planning kita itu baik atau enggak, hmm. itu dari mana sih? Apakah ada konsen atau kriteria tertentu gitu? Nah, umumnya yang kita pakai kalau untuk si kontraktor, misalnya uh-huh. di kontraktor itu adalah cash flow kita baik, positif. Okay. Jangan sampai ada negatif atau kita hutang lah dari yeah. uh, misalnya pendapatan belum terima tapi kita sudah keluar uang terlalu banyak. Oh, okay. Tapi di luar dari itu kita jangan terlalu hanya fokus di sana. Di luar dari itu planning-planning kita itu umumnya adalah untuk memberi, mengkomunikasikan mengenai apa, uh, planning rencana budget kita perjalanannya seperti apa. Hmm. Itu nanti akan kita punya produk ketika selesai planning kita mulai dari kita bikin si cost management plan kemudian kita estimate costnya kita tentukan budgetnya akhirnya kita punya punya produk yang namanya cost baseline okay. atau suatu cost uh, ya apa uh, rencana pengeluaran kita dan pendapatan kita atau cash flow kita yang kita sepakati bersama-sama okay. nah ini kalau boleh ditunjukin di slide berikutnya ini, ini salah ya? satu bentuknya uh-huh. di mana kita mengetahui pada bulan berapa kita akan butuh Uh, berapa? funding berapa oh, sebenarnya okay. kemudian sampai akhirnya kita punya budget totalnya berapa oh, okay. nah kalau budget totalnya itu ya itu yang selalu dijaga jangan sampai kita over budget kita hmm. bisa gitu itu yang selalu jadi fokusnya nah sementara salah satu akhirnya yang menjadi lebih baik lagi adalah ketika kita bisa mengkomunikasikan angka ini secara baik kepada stakeholder kita okay. contohnya seperti ini uh, Kalau sebenarnya S curve ini kita temukan dalam bentuk S curve ya. Hmm. Kalau tiba-tiba S curve-nya dari awal ini sudah tiba-tiba naik, hmm. itu juga tidak baik. Kenapa? Selalu ada suatu pengeluaran sementara belum ada pekerjaan apa-apa, hmm. tiba-tiba pengeluaran sudah tinggi. Hmm. Itu kan jadi pertanyaan. Yeah, yeah. Atau uh, misalnya justru ini terlalu jauh ke belakang. Hmm. Seolah-olah kita selalu persiapan, 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 hmm. tapi tidak ada kegiatan. Nah itu yang yang jadi jadi uh, salah satu yang bisa kita tunjukkan. Hal yang sama juga. Beberapa organisasi punya pertanyaan kritis yang simpel aja, hmm. bahwa kalau pada bulan ini saya sudah menghabiskan 70 ribu hmm. uh, dari 100, di sini 1 juta ya, hmm. di sini 70 ribu USD misalnya. Hmm. Itu kan sekitar 7 persen nih. Ya. Bener gak di lapangan ada 7 persen kegiatan atau benda 7 persen, sebesar 7 persen itu yang sudah terjadi? Nah, akhirnya kita juga harus pertimbangkan waktu saya bikin budget ini, bentuk laporannya pun saya harus tahu oh, okay. isinya ini termasuk sama overhead kah termasuk yeah. sama down payment kah atau ini murni hanya benda yang di lapangan oh, yeah. ada nanti jadi masing-masing punya laporan yang berbeda-beda misalnya itu juga di uh, bisa di, diatur ibaratnya pembuktian penggunaan 70 ribunya ini 
nggak selalu sesuatu yang sifatnya fisik gitu ya Pak ya. Makanya hmm. pada saat di report bisa juga tadi dipikirkan apakah tadi uh, sorry uh, down payment down pay- overhead ya, itu juga ya, bisa. Bisa, tapi ya apa kadang kan kalau udah pada posisi high level hmm. kita tidak mau terlalu tahu soal detail yeah. laporan ke bos-bos lah istilahnya. Yeah, yeah, yeah. Taunya di lapangan ada apa? Saya sudah keluar berapa? Harus sama. Ah. Ah. <laughs> 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 tapi sebenarnya uh, baseline ini juga perlu supaya nggak over budget tadi itu betul, ya. Betul, betul. Jadi nggak tiba-tiba kaget di ujung gitu mm-hmm. ya Pak ya. Oke. Okay. Nah Pak, uh, pertanyaan selanjutnya nih. Gimana kita bisa kontrol cost katanya mm. gitu. Kontrol <laughs> cost itu kan kalau disimpulkan adalah saya apakah saya keluarkan uang segera ah. atau saya tahan-tahan uang ah. itu. Nah, caranya bagaimana? Bahwa setiap waktu atau secara berkala ah. kita akan melakukan yang namanya trend analysis. Hmm. Yang itu biasanya kita sebut uh, on value management yang salah satu metodenya. Oh, okay. Jadi, saya misalnya pada bulan ketiga hmm. saya sudah habis 70.000, hmm. tapi ternyata saya tidak habis uh, saya melebihi. Hmm. Sehingga saya kalau saya analisa saya bisa bilang Sebenarnya budget saya ke ada kemungkinan budget saya nanti melebihi hmm. atau estimate saya akan melebihi dari budget saya. Hmm. Nah pada saat itulah saya bisa mengambil keputusan atau saya akan kontrol kos saya dengan cara apakah saya tahan uang saya uh, jangan bayar-bayar dulu misalnya hmm. atau justru saya uh, karena keuangannya baik tapi misalnya schedule-nya terlambat hmm. saya bisa me- uh, mengeluarkan uang lebih untuk masukin ke, ke task force. itu salah satu caranya buat salah satunya men- untuk kontrol cost, betul. Ya. Pak tadi Bapak sempat mention soal earn value management atau EVM hmm. ya hmm. biasanya kalau disingkat itu bisa dijelasin nggak Pak? Sebenarnya apa sih? Gitu. Oke, jadi yang tadi sebut sempat saya sebut hmm. sebenarnya di lapangan ada apa hmm. gitu kan sama di yang kita sudah keluarin seperti apa? Nah itu sebenarnya met, uh, salah satu pemikirannya kalau kita simpulkan adalah dengan earn value management. Oh, okay. Kalau boleh tunjukkan berikutnya. Ini contoh, salah satu contohnya. Oh, Jadi okay. ketika saya punya S curve yang warna merah ini ada plan saya uh-huh. sampai saya punya yang namanya budget completion. Uh-huh. Kemudian saya saya tracking atau saya catat uh-huh. sebenarnya kegiatan yang actual terjadi di lapangan atau uh-huh. apapun produk yang saya hasilkan nanti secara value sudah sesuai atau belum. Uh-huh. Misalnya yang biru ini adalah value-nya, value-nya, value-nya bahwa okay. apa yang sudah terjadi di lapangan. Okay. Alirnya yang warna biru ini. Okay. Ini Uh, jadinya tampak jelek terhadap TV ya, terhadap saya. <laughs> Tapi salah satu sisi kita lihat lagi, oh ternyata kalau saya cek uang yang saya keluarkan atau ini akhirnya kita sebut sebagai actual cost, ini kita juga tracking. Nah berdasarkan ketiga tiga angka ini atau tiga value ini, kita bisa menentukan nanti proyek saya pada akhirnya akan over budget kah atau under budget kah atau terlalat atau Jadi ibaratnya sepanjang perjalanan udah ada penggambaran dulu deh ya gitu betul, ya. Betul, betul. Jadi itu yang dimaksud dengan earn value management. Ini kita ada satu pertanyaan terakhir nih yang masuk uh, terkait soal kos. Gimana sih kita bisa memperkirakan kos yang akan kita keluarkan? Ibaratnya uh, forecasting deh kayak hmm. gitu ya. Terus ada indikasi nggak sih bahwa kos kita masih sesuai atau tidak? Atau mungkin yang tadi uh, over budget atau under budget? Oke. Okay. Jadi kembali kita pakai yang metode yang unvalue management oh, ya kita okay. jadi kita uh, simplify. Nah. Uh, kita coba cek ke slide berikutnya. Oh, udah nah, contohnya. Udah contohnya <laughs> jadi ada beberapa rumus yang bisa kita pakai. Misalnya dalam kondisi yang sama nih di sini bahwa plan value saya lebih tinggi daripada unvalue saya pada uh-huh. bulan ketujuh ya. Uh-huh. Kemudian saya actual cost saya lebih rendah daripada earn value saya. Yeah. Maka ada rumusnya namanya kita sebut dengan CPI atau uh-huh. cost performance index itu. Kalau itu rumusnya adalah earn value dibagi sama actual cost. Okay. Dapatnya misalnya di sini adalah earn value-nya 50 mm-hmm. uh, juta di uh, actual cost-nya 42 juta, mm-hmm. maka hasilnya kan 1,19 mm-hmm. cara uh, cost performance index-nya. Mm-hmm. Itu artinya kita under budget. Baru pada pada posisi ini mm-hmm. ada kemungkinan bahwa proyek kita ini sebenarnya uh, uang yang kita keluarkan bisa lebih rendah dibandingkan. Mm-hmm. Nah, itu BAC-nya nanti ada EAC atau estimate at completion ini mm-hmm. rumusnya ada beberapa ada empat macam okay. tapi yang kita tunjukin di sini adalah kalau kedepannya planning saya masih bisa saya pakai okay. akhirnya saya punya rumus yang disebut adalah uh, BAC dikurangin uh, EV ditambah dengan actual cost sehingga saya bisa predik atau saya bisa forecast jangan pakai predik kita bisa forecast <laughs> 92 juta itu adalah estimate cost saya oh oke okay. 
tapi kembali SPI, SPI, SPI saya sih harus dilihat schedule performance index okay. disebutnya dengan rumus EV dibagi PV di sini kan muncul 50 karena value-nya ada 50 juta plan value-nya 67 juta akhirnya nilainya di bawah satu nih 0,75 iya. artinya kita bisa schedule salah satu metodenya saya pindahkan aja kurva yang uh, remaining pekerjaan saya nih dari titik sini hmm. sampai ke BSI tadi saya pindahkan kemari akan tampak kalau titik akhirnya hmm. bahwa schedule saya titik akhir penyelesaian proyek saya itu ada di belakang hmm. BAC-nya dari situ saya, 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 akhirnya saya punya satu kondisi yang saya mengerti bahwa ini proyek ada kemungkinan terlambat hmm. tapi nilai apa uh, uang keluar itu belum nggak akan sebanyak uh, yang kita kita planningkan dari sana saya bisa putusin loh. Hah, hah. Saya butuh putusin. Oh, kalau kayak gini sebaiknya saya masukin task force. Oh, Contohnya seperti itu. Iya, iya, iya. Karena saya bisa tambahin lagi yang namanya adalah the complete performance index. Hmm. Ini adalah uh, menunjukkan seberapa besar atau seberapa banyak uang yang tersisa hmm. dibandingkan dengan seberapa banyak pekerjaan yang tersisa. Ah, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini rumusnya adalah BAC dikurang EV dibagi kebanyakan rumus enggak kan? Enggak. <laughs> uh, karena artinya masih sama-sama aja, artinya Pak. Sama <laughs> BAC dibagi BAC dikurangin AC. Oh, okay, okay. Jadi ini adalah sisa pekerjaan dibagi dengan sisa uang. Oh, okay. Sehingga kalau nilainya itu di atas 1, huh? uh, itu jelek karena sisa pekerjaannya kan lebih tinggi. Tapi nah, kalau di sini karena nilainya kita masukin adalah 0,86. Hmm. Jadi sebenarnya untuk mencapai cost kita ini masih simple. Artinya kita kita masih punya resource berlebih dibandingkan sisa pekerjaan kita. Oh, Sehingga keputusan saya untuk menambahkan tadi misalnya kita task bilang force. menambahkan task force hmm. atau resource tambahan hmm. supaya pekerjaan hmm. kita lebih cepat, lebih cepat. Itu itu dan itu salah satu contoh kontrolnya. Oh, I see. Jadi memang uh, kalau kita ngomongin <coughs> tabel ini atau bagian yang tadi kita bahas gitu ya Pak. Tadi salah satu fungsinya memang buat kontrol cost juga. Jadi bisa tahu kira-kira uh, ini udah sejauh mana sih? Apakah ada gambaran juga, ada forecasting juga? Kira-kira nanti akan over budget atau under budget? Kemudian nanti bakalan uh, schedule-nya molor atau enggak? Betul. Jadi tahu kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya Pak ya? Betul, betul. Gitu. Uh, itu tadi pertanyaan terakhir pak kira-kira <laughs> dari bapak apakah ada yang mau disampaikan lagi atau kita bisa ngobrolin soal tema yang lain oke okay. jadi paling nggak gini uh, benda ini kita pakai ini simplify itu sebaiknya setiap project dilakukan karena uh, perhitungan seperti, perhitungan ini, seperti ya? ini minimum karena dengan forecast forecast tersebut satu kita melatih intuisi kita terhadap suatu project ini akan telat atau tidak akan over budget atau tidak um, sehingga berimpact baik terhadap proyek itu sendiri. Hmm. Gitu. Apalagi kalau misalnya tadi, contoh misalnya kita mau nambah resource gitu ya Pak, terus kita bilang sama stakeholder nggak cuma ngecap perlu nambah resource nih gitu. Betul. Tapi kita bisa ngasih data juga gitu. Salah satu ya. keuntungannya di sana itulah bentuk komunikasinya kalau. Iya betul 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 betul. Apalagi kalau uh, stakeholdernya tipe kalau yang detail gitu ya betul. perlu perlu statistik lah. Ya. <laughs> <laughs> Oke deh Pak kalau gitu, wah terima kasih nih apa ya, ya. kesimpulannya. Jadi Uh, Mudah-mudahan informasi yang disampaikan mengenai kos sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk uh, kepada tim Deco Learning Dan buat rekan-rekan profesional yang juga uh, mungkin punya pertanyaan lain masih seputar kos nggak apa-apa ya hmm. Pak ya Nanti misalnya ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan bisa uh, tulis di kolom komentar di bawah video ini Atau misalnya ada pertanyaan seputar tema lain juga silahkan yang mungkin memang nanti bisa kita bantu bawakan Kemudian kita tanyakan kepada fasilitator yang memang uh, ahli di bidangnya Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah mendengarkan sesi Dynamic Talk yang merupakan program dari Daiko Learning Akoladia Group. Daiko Learning Akoladia Group adalah salah satu Registered Education Provider dari Project Management Institute USA. Daiko Learning menyediakan program-program training yang berkaitan dengan Project Management hingga persiapan sertifikasi keahlian Project Management Professional. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk selanjutnya. Salam Professionals!
rekan-rekan profesional, bagaimana kabar rekan-rekan profesional semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu untuk semua planning dan target di pekerjaannya ya. Perkenalkan, saya Novi dari Akoladia Group. Rekan profesional, project cost merupakan hal yang sangat penting saat menjalankan sebuah project. Kira-kira apa saja ya yang perlu diperhatikan terkait cost di dalam sebuah project? Pada sesi Dynamic Talk kali ini, tim Deco Learning akan berdiskusi bersama dengan salah satu praktisi di project management yang juga merupakan salah satu fasilitator di Deco Learning, yaitu Bapak Bronson Wijaya PMP. So, stay tuned and enjoy the program! Bronson Wijaya PMP Bronson Wijaya PMP merupakan seorang praktisi di bidang project management yang sudah berkecimpung di dunia project management selama kurang lebih 16 tahun. Bronson Wijaya PMP merupakan lulusan dari teknik sipil di Universitas Indonesia. Beliau sudah memiliki beberapa sertifikasi di antaranya yaitu Project Management Professionals dari Project Management Institute, Young Expert of Project Management dari Indonesian Society of Project Management Professionals dan Professional Engineer dari Institution of Engineer Indonesia. Bronson Wijaya PMP memiliki berbagai pengalaman di bidang project management di antaranya. Pernah menjabat sebagai project engineer di Tripatra Engineer dan Constructors Jakarta selama 3 tahun. Kemudian, beliau juga pernah menjadi Project Engineer di Chevron Pacific Indonesia Riau selama 3 tahun. Hingga kini, beliau masih menjabat sebagai Project Director di PT. Eksakta Pranata Engineer Jakarta. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Pada kesempatan kali ini, saya Baby ditemani kembali oleh salah satu asosiat fasilitator kita yaitu Bapak Bronson Wijaya PMP. Ayo Pak, apa kabar nih? Baik, Akhirnya baik Baby. Kita ketemu ya. lagi ya Pak ya. <laughs> <laughs> Jadi video kita yang sebelumnya itu yang Bapak bawakan lumayan banyak viewersnya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Bapak di video-video sebelumnya bermanfaat ya Pak ya. Ya semoga bermanfaat sih buat teman-teman yang menyaksikan ya. Ya betul sekali. Nah. Untuk kesempatan kali ini, jadi setelah video beberapa video yang tayang, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak ke tim Deco Learning. Hmm. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan cost atau budget hmm. gitu. Nah, uh, kali ini kita tanya-tanya sama Bapak ya detail soal pertanyaan beberapa pertanyaan boleh, yang disampaikan boleh. gitu ya. <laughs> nah, Pak, uh, ini ada pertanyaan pertama. Penyebab Project itu bisa over budget, kira-kira kenapa sih? Jadi gini Bu Baby, sama teman-temannya, kalau kita bicara soal budget suatu proyek, maka kita nggak bisa ketinggalan dari yang namanya bikin planningnya sama waktu kontrolnya. Nah, pada saat kita bikin planning, umumnya orang-orang itu akan berpikir adalah bagaimana cara menghitung, bagaimana nilai ini dihitung, akhirnya saya mendapatkan suatu angka. Okay. Dan fokusnya itu adalah bagaimana mendapatkan angka yang sangat akurat ini. Mm-hmm. Sementara akhirnya ketinggalan yang namanya bagaimana saya cara kontrolnya, mm-hmm. bagaimana saya mendapat strateginya, terutama basis-basisnya lagi nanti dalam perhitungan itu sendiri. Okay. Nah, akhirnya kita punya suatu angka mm-hmm. yang nanti pada 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 penghujung proyek atau pada tahap kita dihakimi mm-hmm. kutip, itu kita punya suatu angka yang mungkin kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Uh, atau nanti ketika terjadi perubahan-perubahan dalam proyek hmm. ini berbeda dengan angka yang kita punya nah itu yang kita sebut kadang kita sebut overrun hmm. atau bahkan dalam budget yang sendiri itu kita uh, salah budget itu bukan hanya ketika overrun atau over budget hmm. tapi adalah ketika kita um, kita under budget terlalu jauh pun hmm. bisa juga hmm. misalnya mbak baby planningnya 100 juta hmm. kadang kita berpikir namanya 120 130 juta adalah salah hmm. sementara bisa terjadi adalah ketika kita cuma temennya expandnya nanti cuma 70 juta itu pun ya, ya. ternyata juga salah ya, gitu. itu loh pengertiannya dari dari budget itu sendiri sama uh, jadi yang kita lihat adalah planningnya sama controllingnya itu ya, 
Iya sih betul ya Pak. Kadang-kadang uh, yang disalahin itu kalau kelebihan. Hmm. Kalau kekurangan ya udahlah nggak apa-apa gitu. Padahal hmm. kalau kita ngomongin soal kasus pemerintahan gitu ya, hmm. biasanya mereka udah ada budget tahunan. Tapi kalau nggak kepake semua itu bahaya juga buat uh, budget tahun depan. Ibu yang gitu penyerapan ya. anggarannya ya, kembali betul. betul. Oke okay, deh. Nah Pak, uh, ketika rekan-rekan profesional memang mau planning budget atau kos sendiri apa aja sih yang harus diperhatiin kira-kira? Jadi sebelum ke arah sana, hmm. kita tahu dulu sepakatan kita bersama nih. Oh. Itu contohnya sebenarnya kita waktu budgeting atau kita melakukan perhitungan itu hmm. ada dalam tahap apa? Ah, Baik okay. visibility study, kita lagi budgeting atau lagi ketika sudah sebenarnya sudah lagi kita audit. Nah ini tahap-tahapnya mempunyai akurasi yang berbeda misalnya. Hmm. Dan itu pun akhirnya jadi cara pandangnya pun akhirnya berbeda. Walaupun pada praktiknya itu orang apa organisasi rata-rata maunya ketika uh, melakukan budget itu udah pada saat level 3 budgetingnya itu istilahnya. Nah, kalau boleh tunjukin. Oh, ini yang tadi Bapak udah share slide-nya ya. Betul. Nah, Contohnya ini uh, dari AAC sendiri itu membagi uh, kelas uh, bu- apa pe- kelas perhitungan budget atau kelas perhitungan cost itu sendiri menjadi lima. Jadi mulai dari kelas lima yang paling rendah, di mana kita hanya mengetahui uh, informasi yang seadanya. Okay. Uh, kemudian ini baru-baru tahap visibility study atau initiating. Kita punya akurasi yang cukup rendah nih, yaitu masih ada kemungkinan dia minus 50 plus 100 atau kalau di uh, dari Pembok, dari PMI sendiri, mm-hmm. dia sebutnya ini adalah rough order of magnitude mm-hmm. itu rentangnya dari minus 25 sampai plus 75% okay. jadi kalau kita bicara 100 juta kita sebut mm-hmm. di sana, bisa jadi 175 juta mm, atau, atau justru di 75, 75 juta, juta betul Nah, itu kelas paling uh, rendahnya rendah kemudian ada yang di kelas 3 ini umumnya adalah ketika sudah sudah budgeting nah, ini yang diharapkan diharapkan ini, karena ya? uh, akurasinya itu di minus 20 sampai minus 30 uh, 30 sebenarnya hmm. tapi ada yang sebut ini sebenarnya udah bisa tahap di minus 5 sampai plus 15 persen oh. itu sudah cukup mendekati suatu punya project yeah. dimana nilai yang uh, rentangnya uh, kita sebut rentangnya itu uh, uh, dari rentangnya ini kita bisa uh, kita cover di kontingensi Biasanya memang selalu ada kontingensi Betul, ya. yang beberapa organisasi memang bisa langsung sebut, oh 5-10% nah, dari sanalah kita kita mainkannya. Nah, paling jauh nanti ketika kita di kelas 1 ini adalah ketika kita sudah mendapatkan penawaran dari kontraktor misalnya. Memang ini paling sudah sangat detail tahapnya. Ketika ini, tahap inilah kita melakukan controlling, di mana level ini uh, actual pengeluaran dan apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapat itu sudah terbukti. Nah, Dengan hal yang sama nanti kan hmm. waktu planning kita akan mempunyai yang kita sebut dasar-dasar ketika perhitungan. Hmm. Nah, boleh coba share slide selanjutnya. Ada pas yang umumnya kita pakai itu kelas 3. Oke. Okay. Itu waktu budgeting. Ketika kita sudah punya contohnya di sini ada proses flow diagram. Ini hmm. uh, kasus-kasus kalau kita ambil contohnya misalnya di uh, EPC untuk produk uh, proses proses lain. Hmm. Misalnya pabrik atau hmm. oil and gas plant okay. seperti ini. Jadi kita sudah punya Informasi seperti ini, kita punya plot plan-nya kira-kira seperti apa layout-nya. Kemudian kita punya item-itemnya atau equipment-equipment-nya seperti apa. Nah, itulah disebutkan. Oh, tapi basically sebenarnya estimate classification ini bisa di-apply atau memang harus di-apply untuk semua industri gitu ya Pak ya? Bisa di-apply semua industri hmm. dan akhirnya uh, masing-masing industri nanti akan punya suatu ketentuannya atau hmm. uh, rentangnya kira-kira untuk kelas ini kita butuh informasinya itu apa saja. Oh, okay. Kalau yang kita tunjukin di sini ini ke para proses lain dimana ya seperti pabrik atau IPC hmm. yang uh, sifatnya uh, konstruksi. Hmm, Benar-benar udah cukup jelas ya Pak ya, intinya memang harus kita tahu dulu nih kira-kira ada di kelas mana seperti Betul. itu ya. Betul, dan nanti ketika lebih lanjut, justru kan di sana ketika kita sudah memahami, kalau boleh kembali ke slide sebelumnya, ketika kita sudah memahami kita ada di tahap mana, yang pengertian over budget atau under budget itu akhirnya pada perjalanannya akan bisa kita antisipasi. Salah satunya di sana. Itu salah satu tips and trick gitu ya Betul. Pak ya. Betul. <laughs> Nah Pak, uh, ini kan tadi kita ngomongin pada saat planningnya gitu ya, hmm. kita harus tahu uh, estimasi ada di mana. Hmm. Nah, uh, pada saat sudah selesai, kita bisa tahu nih planning kita itu baik atau enggak, hmm. itu dari mana sih? Apakah ada konsen atau kriteria tertentu gitu? Nah. Umumnya yang kita pakai kalau untuk si kontraktor, misalnya uh-huh. di kontraktor, itu adalah cash flow kita baik, positif. 
okay. jangan sampai ada negatif atau kita hutang lah dari misalnya yeah. uh, pendapatan belum terima tapi kita sudah keluar uang terlalu banyak oh, okay. tapi di luar dari itu kita jangan terlalu hanya fokus di sana di luar dari itu planning planning kita itu umumnya adalah untuk memberi, mengkomunikasikan mengenai apa uh, planning rencana budget kita perjalanannya seperti apa hmm. itu nanti akan Kita punya produk ketika selesai planning, kita mulai dari kita bikin si cost management plan, kemudian kita estimate costnya, kita tentukan budgetnya, akhirnya kita punya punya produk yang namanya cost baseline okay. atau suatu cost uh, ya apa uh, rencana pengeluaran kita dan pendapatan kita atau cash flow kita yang kita sepakati bersama-sama. Hmm, okay. Nah ini kalau boleh ditunjukin di saat berikutnya, ini, ini salah ya? satu bentuknya hmm. di mana kita mengetahui pada bulan berapa kita akan butuh. Uh, berapa? funding berapa oh, sebenarnya okay. kemudian sampai akhirnya kita punya budget totalnya berapa oh, okay. nah kalau budget totalnya itu ya itu yang selalu dijaga jangan sampai kita over budget kita hmm. bisa gitu itu yang selalu jadi fokusnya nah sementara salah satu akhirnya yang menjadi lebih baik lagi adalah ketika kita bisa mengkomunikasikan angka ini secara baik kepada stakeholder kita okay. contohnya seperti ini uh, Kalau sebenarnya S curve ini kita temukan dalam bentuk S curve ya. Hmm. Kalau tiba-tiba S curve-nya dari awal ini sudah tiba-tiba naik, hmm. itu juga tidak baik. Kenapa? Selalu ada suatu pengeluaran sementara belum ada pekerjaan apa-apa, hmm. tiba-tiba pengeluaran sudah tinggi. Hmm. Itu kan jadi pertanyaan. Yeah, yeah. Atau uh, misalnya justru ini terlalu jauh ke belakang. Hmm. Seolah-olah kita selalu persiapan, 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 hmm. tapi tidak ada kegiatan. Nah itu yang yang jadi jadi uh, salah satu yang bisa kita tunjukkan. Hal yang sama juga. Beberapa organisasi punya pertanyaan kritis yang simpel aja, hmm. bahwa kalau pada bulan ini saya sudah menghabiskan 70 ribu hmm. uh, dari 100, di sini 1 juta ya, hmm. di sini 70 ribu USD misalnya, hmm. itu kan sekitar 7% nih. Ya. Bener gak di lapangan ada 7% ke, apa, kegiatan atau benda 7%, sebesar 7% itu yang sudah terjadi? Nah, akhirnya kita juga harus pertimbangkan waktu saya bikin budget ini, bentuk laporannya pun saya harus tahu oh, okay. isinya ini termasuk sama overhead kah termasuk yeah. sama down payment kah atau ini murni hanya benda yang di lapangan oh, yeah. adalah nanti jadi masing-masing punya laporan yang berbeda-beda misalnya itu juga di uh, bisa di, diatur ibaratnya pembuktian penggunaan 70 ribunya ini enggak selalu sesuatu yang sifatnya fisik gitu ya Pak ya makanya hmm. pada saat di report bisa juga tadi dipikirkan apakah tadi uh, sorry uh, down payment down overhead pay- itu ya, juga ya, bisa gitu, gitu, bisa tapi ya itu. apa kadang kan kalau udah pada posisi high level hmm. kita tidak mau terlalu tahu soal detail yeah. laporan ke bos-bos lah istilahnya yeah, yeah, yeah. taunya di lapangan ada apa saya sudah keluar berapa harus sama ah. Ah. <laughs> 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 tapi sebenarnya uh, baseline ini juga perlu supaya nggak over budget tadi itu betul, ya. Betul, betul. Jadi nggak tiba-tiba kaget di ujung gitu mm-hmm. ya Pak ya. Oke. Okay. Nah Pak, uh, pertanyaan selanjutnya nih. Gimana kita bisa kontrol cost katanya mm. gitu. Kontrol <laughs> cost itu kan kalau disimpulkan adalah saya apakah saya keluarkan uang segera ah. atau saya tahan-tahan uangnya. Ah. Nah, caranya bagaimana? Bahwa setiap waktu atau secara berkala huh? kita akan melakukan yang namanya trend analysis. Hmm. Yang itu biasanya kita sebut uh, on value management yang salah satu metodenya. Oh, okay. Jadi, saya misalnya pada bulan ketiga hmm? saya sudah habis 70.000, hmm? tapi ternyata saya tidak habis uh, saya melebihi. Hmm. Sehingga saya kalau saya analisa saya bisa bilang Sebenarnya budget saya ke ada kemungkinan budget saya nanti melebihi hmm. atau estimate saya akan melebihi dari budget saya. Hmm. Nah pada saat itulah saya bisa mengambil keputusan atau saya akan kontrol kos saya dengan cara apakah saya tahan uang saya uh, jangan bayar-bayar dulu misalnya hmm. atau justru saya uh, karena keuangannya baik tapi misalnya schedule-nya terlambat hmm. saya bisa me- uh, mengeluarkan uang lebih untuk masukin ke, ke task force. itu salah satu caranya buat salah satunya mem- untuk kontrol cost, betul. Ya. Pak tadi Bapak sempat mention soal earn value management atau EVM hmm. ya hmm. biasanya kalau disingkat itu bisa dijelasin nggak Pak? Sebenarnya apa sih? Gitu. Oke, jadi yang tadi sebut sempat saya sebut hmm. sebenarnya di lapangan ada apa hmm. gitu kan sama di yang kita sudah keluarin seperti apa? Nah itu sebenarnya met, uh, salah satu pemikirannya kalau kita simpulkan adalah dengan earn value management. Oh, okay. Kalau boleh tunjukkan berikutnya. Ini contoh, salah satu contohnya. Oh, Jadi okay. ketika saya punya S curve yang warna merah ini ada plan saya uh-huh. sampai saya punya yang namanya budget completion. Uh-huh. Kemudian saya saya tracking atau saya catat uh-huh. sebenarnya kegiatan yang actual terjadi di lapangan atau uh-huh. apapun produk yang saya hasilkan nanti secara value sudah sesuai atau belum. Uh-huh. Misalnya yang biru ini adalah value-nya, value-nya, earn value-nya bahwa okay. apa yang sudah terjadi di lapangan. Okay. Akhirnya yang warna biru ini. Okay. 
ini uh, jadi nampak jelek terhadap TV ya <laughs> tapi salah satu sisi kita lihat lagi oh ternyata kalau saya cek uang yang saya keluarkan atau ini kita sebut sebagai actual cost ini kita juga tracking nah berdasarkan ketiga tiga angka ini atau tiga value ini kita bisa menentukan nanti project saya pada akhirnya akan over budget kah atau under budget kah atau terlat atau Jadi ibaratnya sepanjang perjalanan udah ada penggambaran dulu deh ya gitu betul, ya. Betul, betul. Jadi itu yang dimaksud dengan earn value, value management. management. Ini kita ada satu pertanyaan terakhir nih yang masuk uh, terkait soal cost. Gimana sih kita bisa memperkirakan cost yang akan kita keluarkan? Ibaratnya uh, forecasting deh kayak hmm. gitu ya. Terus ada indikasi nggak sih bahwa cost kita masih sesuai atau tidak? Atau mungkin yang tadi uh, over budget atau under budget? Oke. Okay. Jadi kembali kita pakai yang metode yang unvalue management oh, ya kita okay. can, jadi kita uh, simplify. Uh, kita coba cek ke slide berikutnya. Oh, nah, contohnya. contohnya <laughs> jadi ada beberapa rumus yang bisa kita pakai. Misalnya dalam kondisi yang sama nih di sini bahwa plant value saya lebih tinggi daripada unvalue saya pada uh-huh. bulan ketujuh ya. Uh-huh. Kemudian saya actual cost saya lebih rendah daripada earn value saya. Yeah. Maka ada rumusnya namanya kita sebut dengan CPI atau uh-huh. cost performance index itu. Kalau itu rumusnya adalah earn value dibagi sama actual cost. Okay. Dapatnya misalnya di sini adalah earn value-nya 50 mm-hmm. uh, juta di uh, actual cost-nya 42 juta, maka hasilnya kan 1,19 mm-hmm. cara uh, cost performance index-nya. Mm-hmm. Itu artinya kita under budget. Baru pada pada posisi ini ada kemungkinan bahwa proyek kita ini sebenarnya uh, uang yang kita keluarkan bisa lebih rendah dibandingkan. Mm-hmm. Nah, itu BAC-nya nanti ada EAC atau estimate at completion ini mm-hmm. rumusnya ada beberapa ada empat macam okay. tapi yang kita tunjukin di sini adalah kalau kedepannya planning saya masih bisa saya pakai okay. akhirnya saya punya rumus yang disebut adalah uh, BAC dikurangin uh, EV ditambah dengan actual cost sehingga saya bisa predik atau saya bisa forecast jangan pakai predik kita bisa forecast <laughs> 92 juta itu adalah estimate cost saya oh oke okay. tapi kembali SPI, SPI, SPI saya sih harus dilihat schedule performance index okay. disebutnya dengan rumus EV dibagi PV di sini kan muncul 50 karena value nya ada 50 juta plan value nya 67 juta akhirnya nilainya di bawah satu nih 0,75 artinya kita bisa schedule salah satu metodenya saya pindahkan aja kurva yang uh, remaining pekerjaan saya nih dari titik sini sampai ke BAC tadi saya pindahkan kemari akan tampak kalau titik akhirnya bahwa schedule saya titik akhir penyelesaian proyek saya itu ada di belakang BAC-nya. Dari situ saya, saya, saya akhirnya saya punya satu kondisi yang saya mengerti bahwa ini proyek ada kemungkinan terlambat, Lampak. tapi nilai apa uh, uang yang keluar itu belum seba, nggak akan sebanyak uh, yang kita kita planningkan. Dari sana saya bisa putusin loh. Saya butuh putusin. Oh kalau kayak gini sebaiknya saya masukin task force. Contohnya seperti itu, iya, iya, iya. karena saya bisa tambahin lagi yang namanya adalah the complete performance index. Uh-huh. Ini adalah uh, menunjukkan seberapa besar atau seberapa banyak uang yang tersisa uh-huh. dibandingkan dengan seberapa banyak pekerjaan yang tersisa. Ah, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini rumusnya adalah BAC dikurang EV dibagi kebanyakan rumus, enggak kan? Enggak. <laughs> uh, karena artinya masih sama-sama aja, artinya Pak. <laughs> BAC dibagi BAC dikurangin AC. Oh, okay, okay. Jadi ini adalah sisa pekerjaan. dibagi dengan sisa uang, oh, okay. sehingga kalau nilainya itu di atas satu huh? itu jelek, karena sisa pekerjaannya kan lebih tinggi. Tapi kan? kalau di sini karena nilainya kita masukin adalah 0,86, hmm. jadi sebenarnya untuk mencapai cost kita ini masih simple, artinya kita kita masih punya resource berlebih dibandingkan sisa pekerjaan kita. Oh, sehingga keputusan saya untuk menambahkan tadi misalnya kita task bilang force. menambahkan task force hmm. atau resource tambahan hmm. supaya pekerjaan hmm. kita lebih cepat, lebih cepat. Itu, itu dan itu salah satu contoh kontrolnya. Oh, I see. Jadi memang uh, kalau kita ngomongin <coughs> Tabel ini atau bagian yang tadi kita bahas gitu ya Pak. Tadi salah satu fungsinya memang buat kontrol cost juga. Jadi bisa tahu uh, kira-kira ini udah sejauh mana sih? Apakah ada gambaran juga, ada forecasting juga? Kira-kira nanti akan over budget atau under budget? Kemudian nanti bakalan uh, schedule-nya molor atau enggak? Betul. Jadi tahu kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya Pak ya? Betul, betul. Gitu. Uh, itu tadi pertanyaan terakhir pak <laughs> kira-kira dari bapak apakah ada yang mau disampaikan lagi atau kita bisa ngobrolin soal tema yang lain oke okay. jadi paling nggak gini uh, benda ini kita pakai ini simplify itu sebaiknya setiap project dilakukan 
karena uh, perhitungan seperti, perhitungan ini, seperti ya, ini minimum karena dengan forecast forecast tersebut <laughs> satu kita melatih intuisi kita terhadap suatu project ini akan telat atau tidak akan over budget atau tidak um, sehingga beri impact baik terhadap project itu sendiri hmm. gitu. apalagi kalau misalnya tadi contoh misalnya kita mau nambah resource gitu ya pak terus kita bilang sama stakeholder nggak cuma ngecap perlu nambah resource nih gitu Betul. tapi kita bisa ngasih data juga gitu salah satu ya. keuntungannya di sana itulah bentuk komunikasinya kalau iya betul 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 apalagi kalau uh, stakeholdernya tipe kalau yang detail gitu ya betul. perlu perlu statistik lah ya. <laughs> <laughs> oke okay, deh pak kalau gitu wah terima kasih nih apa ya, ya. kesimpulannya jadi Uh, mudah-mudahan informasi yang disampaikan mengenai kos sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk uh, kepada tim Deco Learning dan buat rekan-rekan profesional yang juga uh, mungkin punya pertanyaan lain masih seputar kos nggak apa-apa ya hmm. Pak ya nanti misalnya ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan bisa uh, tulis di kolom komentar di bawah video ini atau misalnya ada pertanyaan seputar tema lain juga silahkan yang mungkin memang nanti bisa kita bantu bawakan kemudian kita tanyakan kepada fasilitator yang memang uh, ahli di bidangnya terima kasih perhatiannya semoga apa yang disampaikan bermanfaat sampai berjumpa kembali di video dynamic talk berikutnya bye bye Terima kasih sudah mendengarkan sesi dynamic talk yang merupakan program dari Daiko Learning Akoladia Group Daiko Learning Akoladia Group adalah salah satu Registered Education Provider dari Project Management Institute USA. Daiko Learning menyediakan program-program training yang berkaitan dengan Project Management hingga persiapan sertifikasi keahlian Project Management Professional. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk selanjutnya. Salam Professionals!